0: Sein und ähm, die Situation, die wir momentan in unserem Land haben, ist gar nicht so einfach. Das wisst ihr auch selber. Und so nach so einem Lied, da dachte ich, wieso gehe ich jetzt vor? Eigentlich könnte man jetzt sagen, es ist fertig. Ähm, das ist so, was, was eigentlich viel uns zu sagen hat. Aber ähm, vielleicht bringen wir es nachher ein bisschen noch zusammen. Ja? Also, ich habe. Für mich lese ich immer wieder oder predige ich auch so ein bisschen immer wieder durch das Alte Testament, weil ich das Alte Testament einfach entdecken möchte und sagen, was hat dieser Gott da im Alten Testament schon für mich, für uns zu sagen. Und das vierte Buch Mose, ich war irgendwann vor länger, langer Zeit, glaube ich, 2019 war das, da ging es um die ersten zwölf Kapitel, da war ich mal hier, jetzt sind wir so ab Kapitel 13, ja, und erst wenn ich mich so intensiv mit diesen alten testamentarischen Büchern befasse und die teilweise zwei-, dreimal lese, dann fange ich langsam an zu begreifen, was es für mich heute zu sagen hat, auch wenn ich manchmal nur denke, es ist eine Geschichte. Es sind Geschichten und ich versuche da rauszukriegen, was bedeutet es für mich. Ich kann heute mit euch auch nur ein paar wenige Aspekte angucken, aber wie Chris Mude schon gesagt hat, also der Schwerpunkt, der heute in diesen Kapiteln für mich wichtig ist, ist hören auf Gott. Ja? Ähm, hören auf Gott. Die Frage ist geht das heute überhaupt noch? Ja. ja? Theoretisch sagen wir ja. Und trotzdem haben wir, ich habe das vergessen, aber permanent Ablenkungen, ja, die uns davon abhalten, auf Jemanden, sei es den Partner, Partnerin oder auf Gott, zu hören. Es gibt so viele Impulse, die so schwer sind, die so, uns so schwer machen, welche auf Gott zu hören. Unsere Welt unterscheidet sich elementar von der vor 4000 Jahren, vom vierten Buch Mose. Was lerne ich daraus? Was können wir von dem alten Mose und den Israeliten lernen? Vielleicht hat nachher jeder für sich selber eine persönliche Antwort. Es ist sehr ja so, dass Bibel für mich muss persönlich sein muss. Das hilft nichts. Wir, haben keine, also wir, wir sind ja als, als Christen ist ja eine Beziehung Gottes sehr, sehr persönlich mit jedem Einzelnen. Die Bibel ist auch sehr, sehr persönlich. Wo sind wir gerade? Das Volk Israel befindet sich im Moment noch auf der Sinai-Halbinsel, also äh, in Kadesh. Sie stehen kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Also hier ist das verheißene Land. Und eigentlich könnten sie jetzt da relativ schnell ähm, rübergehen. Yes, das Land, das ist das Ziel, das ist das Ziel ihrer Reise durch die Wüste. Eigentlich könnten sie jetzt das tun, weswegen sie aus der Sklaverei aufgebrochen sind. Die sind ja da, also quasi hier aus Ägypten sind sie ausgezogen. Man weiß nicht genau, wo lang gezogen, aber jetzt sind sie eigentlich nach noch nicht, mal, noch nicht allzu langer Zeit schon da angekommen. Und jetzt könnten sie eigentlich ihre Aufgabe erfüllen und in das verheißene Land einziehen. Doch sie sind moderne, Christen, also moderne Israeliten, die sind vorsichtig. Sie schicken erstmal Kundschafter aus. Erstmal prüfen, erst prüfen, ob wirklich alles so machbar ist. Ja, Im fünften Buch Mose steht, dass das Volk die Kundschafter fordert von Mose. Mose wählt sie dann aus. Ja, die Kundschaft, da steht im 5. Bus, Mose, da sagt er, habt keine Angst, lasst euch nicht entmutigen. Und da sagt das ganze Volk, Moment, lieber ein paar Leute ausschicken und die da ein bisschen gucken, ob wir es auch alles richtig machen gehen. Ja? Und Mose beauftragte die Männer und es kam dann alles so, 40 Tage sind die dann durch dieses Land gestreift, als Spione quasi. Und es ist wirklich so besonders, wie es vorher gesagt war. Es ist wirklich das Land, wo Milch und Honig fließen. Tolle Früchte. Und jetzt sind die Israeliten wieder noch ziemlich modern. Sie haben nicht nur Kundschafter ausgeschickt, sondern sie machen eine Pro- und Kontraliste. Was spricht dafür, dass wir da einmarschieren? Und was spricht dagegen? Ja? So. Sie haben eine Pro-Liste. Es sind insgesamt zwölf Kundschafter. Und im Prinzip muss man sagen, zwei Kundschafter stehen auf der Pro-Seite, die dafür sind. Jawohl! Da gehen wir rein und sind dagegen. Natürlich, das Land ist richtig klasse. Das ist tolle Früchte. Echt klasse. Aber es gibt ein paar Probleme. Das sind dummerweise ein paar Riesen. Völker, die richtig groß sind und die richtig schwere Waffen haben. Und die sind auch noch zahlreich. Und die Städte sind auch noch richtig befestigt. Keine so Zeltstädte. Ja, und die Kundschafter sagen, das seht ihr auch. Es leben mächtige Völker dort, gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen, Ebusiter, Amusiter, Hethiter. Ja? Und die sagen eines, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und die erzählen die schlimmsten Geschichten. Ja? Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig, sind Riesen. Die Israeliten wollen dann sogar wieder zurück nach Ägypten. Zurück in die Sklaverei. Es ist angenehmer, als da zu kämpfen. Ja, diese negativen Aspekte, die da sind, die definitiv da sind, ich will die ja nicht wegleugnen, aber diese negativen Aspekte, ja, die erscheinen auf einmal so stark, dass die positiven ganz, ganz klein werden. Ja? Und was wollen sie? Joshua nun, die Zweite, die für waren, die sagen, nee, wir können da rein. Gott ist mit uns, wir können das. Ja, das gibt es Land im Überfluss. Es ist alles. Wenn der Herr gefallen hat und die Israeliten sagen, steinigt sie. Busch. Halt die Klappe. Sind wir nicht genauso. Ja, das Kontra ist so stark, dass sie sogar das Pro, die, die auf Gottes Seite stehen, steinigen wollen. Zehn Leute gegen zwei. Ja. Als Folge muss das Volk Israel weitere 40 Jahre durch die Wüste wandern, bis alle Erwachsenen gestorben sind. Was hat es jetzt bei uns mit dem Hören auf Gott zu tun? Was hat Gott dem Volk ganz klar gesagt? Er hat gesagt... Ich gebe euch dieses Land. Das ist das Volk. Das ist dein Job, das ist dein Auftrag. Du sollst da reingehen und es besiedeln. Und dennoch erscheint es so, als dass nach rationaler Abwägung nur zwei Gründe dafür sprechen und zehn gewichtige dagegen. Ja? Und die zwei, die dafür sind, sind auch noch dann werden auf einmal ganz klein. Ja, und die, die dagegen sind, werden sehr groß gewichtigt. Ja, man weiß es ja, wenn man so eine Pro- und Kontrarelisten hat und sagt, was ist da wichtig. Und auf einmal sind das, was positiv ist, nicht so wichtig. Ich weiß es natürlich nicht, wo ihr, wo jeder von euch in seiner persönlichen Auseinandersetzung mit Gott steht. Aber wenn Gott euch gesagt hat, etwas gezeigt hat, was ihr tun solltet oder auch lassen. Dann ist es einfach eine Frage, glaubt ihr lieber den zehn Gründen, die dagegen sprechen, oder den, den zwei Sachen, die dafür sprechen. Ob es jetzt Taufe ist, ob es Mitgliedschaft in der Gemeinde ist, ob es Mitarbeit irgendwo ist, ob es ein evangelistischer Einsatz ist, der mir überhaupt nicht entspricht, oder egal was. Wenn Gott sagt, mach das, und dann sagst du, äh, Kontra, nee. Es sind ganz andere Dinge wie berufliche Entscheidungen oder auch sehr was Persönliches. Manchmal hören wir von Gott ziemlich genau, was wir tun sollen. Und wir wägen ab und wir merken, äh, nein, ich mache es lieber doch nicht. Deswegen mein erster Ding ist einfach, wenn du von Gott was gehört hast, dann mach das. Auch wenn viele Dinge dagegen sprechen, viele Gründe dagegen sprechen, rationale Gründe. Natürlich prüfe ich das, ob es wirklich von Gott ist. Dafür sind wir in der geistlichen Gemeinschaft ja zusammen. ja. Aber das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich prüfen. Höre auf Gott und er wird mit dir sein. Also ganz ehrlich, wenn ich nicht auf Gott gehört hätte, hätte ich immer noch kein Buchladen und würde wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verdienen. Aber es ist ja auch egal. Meine Aufgabe ist eine ganz andere. Und ich glaube, ich bin da im Auftrag Gottes unterwegs. Ja. Höre auf Gott. Er wird mit dir sein. Auch wenn die Riesen da sind. Ganz klar. Die Kämpfe werden da sein. Die zweite Stelle, die ich euch angucken möchte, bei der es um richtiges Hören auf Gott geht, finden wir im Kapitel 20 im vierten Buch Mose. Es ist lang, ich gebe euch ja zu, aber ihr könnt es ja, naja, heute, Abend, heute Mittag ist Wetter schön, vielleicht heute Abend ist wieder Dunkles lesen. einfach, Und ja? äh, ja, da ist einfach so ein typisches Problem. Die sind in der Wüste und in der Wüste ist langsam das Wasser ein bisschen ein Problem. Und es ist das Wasser mal wieder ausgegangen und es ist natürlich in der Wüste ein echtes Problem. Ja, da ist es ein bisschen heiß und ich kann ihr Problem auch verstehen. Ja, sie sagen, warum sind wir aus Ägypten raus an diesen schrecklichen Ort hier? Hier wächst nichts, nichts kein Getreide, keine Feigen, keine Trauben, keine Granatäpfel, nicht mal Wasser gibt es. Ja. ja? und dann Mose Gott sprach zu Mose: "Nimm deinen Stab, ruf deinen Bruder Aaron, das Volk von den Felsen dort zusammen. Sprecht laut zu dem Stein, sodass alle es hören. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben." Ja? Also statt dass die Menschen, die ja Ihren Führer einfach gefolgt sind, einfach mal sagen: Mose, wir haben ein Problem, es ist wenig Wasser. Nee, die müssen gleich richtig Stress dem Mose machen. Ja? So einem Leiter muss man doch mal richtig sagen, wo Sache, wo, wo was zu tun ist, was er endlich machen muss. Ihm ja? Stress machen, dass er für Bedürfnisse Wasser sorgt. Ja? Und Mose geht zu Gott und er spricht mit ihm und der sagt ihm auch, was zu tun ist. Sprecht laut. Mit diesem Stein, sodass alle es hören. Ja, der wird Wasser geben. Mose nimmt also seinen Stock, ja, ruft das Volk zusammen, alle 600.000 Leute, ja, geht zu dem Felsen und schlägt zweimal mit dem Stab an den Felsen. Super, es kommt Wasser raus. Das Ergebnis ist klasse: Wasser für alle 600.000 Leute. Der Fels hat Wasser fließen lassen, so das Volk eigentlich keinen Durst mehr leiden musste. Eigentlich ist ja jetzt alles gut, oder? Ja. No. ja? Warum nicht? Leider nein. Mose sollte mit dem Stein reden. Ich meine, das ist ja schon blöd, ja. Ich, ich quatsche eine an einem Mann Ja? fühlt man sich ja schon ein bisschen komisch. Ja? Also da kann ich ja nichts machen, das ist ja schwierig. Aber das ist die Aufgabe. Mach was, was du nicht verstehst. Rede mit dem Stein. Ja? Und Mose sagt, ja, er macht, schlägt mit dem Stab dagegen. Ja? Und daher darf er nicht in das verheißene Land. Warum? Weil er sagt, Gott sagt zu Mose und Aaron, Ihr habt mir nicht vertraut. Ich habe euch gesagt, redet mit dem Schein. Und ihr habt gedacht, naja, kann ich nicht sein, Quatsch. Außerdem habe ich ja gesagt, ich soll den Stock mitnehmen, dann haue ich dagegen. Ja? Ähm, sondern ihr habt euch selber, und er sagt, Herr zu Mose, ihr habt euch selber als Leiter in den Mittelpunkt gestellt, deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen. Ja, ja. Um ein bisschen diesen Hintergrund zu verstehen, muss ich mit euch zurückgehen ins zweite Buch, Mose. Ja, da ist nämlich die fast gleiche Geschichte. Ja, äh, aber nur fast. Da war auch so, sie hatten Durst, ja, wollten zurück, und Mose schrie zum Herrn, was soll ich tun? Und er hat gesagt, ja, du sollst den Felschen schlagen, hier an den Fels am Horeb so wird Wasser herauslaufen das Volk wird trinken. Es ist die absolut identische Situation. Ja? Es gibt kein Wasser in der Wüste, es ist heiß, das Volk murrt, Das Mose fragt Gott und Mose soll mit seinem Stock zum Felsen gehen und der wird Wasser geben. Er geht mit seinem Stock zum Felsen und er gibt Wasser. Es gibt nur einen kleinen, einen ganz kleinen, aber feinen Unterschied beim ersten Mal soll Mose an den Felsen schlagen und beim zweiten Mal soll er mit dem Felsen reden. Und jetzt stellt euch das mal vor. Du stehst unter Stress. Die ganze Gemeinde Israels steht vor dir, brüllt dich an, dass du Wasser geben sollst und du hast eine Situation, die du vor ein paar Wochen schon mal hattest, und du wusstest, wie es damals, damals ging. Und jetzt hast du eine fast identische Situation. hast einen minimalen Unterschied. Statt schlagen musst du reden. Und dieser Stresssituation macht er einen Fehler. Weil er beim zweiten Mal ebenfalls gegen den Felsen schlägt. Ich kann ihn verstehen. Ich kann ihn verstehen, dass er das so gemacht hat. Aber es war trotzdem falsch. Und warum ist die Strafe für Mose dann so schlimm? Zum einen ist es leider ein biblisches Prinzip, für manche ist es schwierig, dass von Leitern, verantwortlichen Leuten etwas mehr gefordert wird, wie vom gemeinen Fußvolk. Zum Zweiten wird durch diese Vorgehensweise nicht Gott geehrt, sondern Mose hat sich selbst in den Mittelpunkt gestellt. Es war eine ganz schwierige Situation und stellt euch das vor, das ist nicht einfach. Und daher ist es manchmal wichtig, dass wir auch den Leitern einfach vielleicht auch so ein bisschen Unterstützung kriegen. Ja. Aber das ist jetzt das eine. Aber was ich auch noch mal mitgekriegt habe von einem ganz wichtigen Aspekt ist von dem Leiter oder dem Ex-Leiter der Fackelträger, dem Gründer der Fackelträger aus England. Ja, der hat in ein Buch geschrieben Christus in euch. Und dort vergleicht er den Auszug aus Ägypten und durch die Wüste mit dem Leben eines Christen, der aus der Sklaverei der Sünde durch die Wüste in das verheißene Land zieht, wenn er der mal einst bei Gott sein wird. Ja? Und bei ihm, er vergleicht diesen Felsen, aus dem lebendiges Wasser fließt, mit Christus. Und dieser Fels, Christus, soll einmal geschlagen werden also ans Kreuz genagelt werden, um für uns zum lebendigen Wasser zu werden. Wenn wir danach wieder lebendiges Wasser brauchen, dann sollen wir ihn nicht wieder kreuzigen, sondern wir sollen ihn nur anrufen. Nur ihn anrufen und er wird uns das bringen. Es braucht keine Wiederholung. Mir persönlich ist das sehr wichtig. Denn auch wenn eine Situation gleich aussieht, wie eine Situation, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, ja, nicht einfach das Gleiche machen, sondern wirklich genau hinhören und nicht so nach dem Motto, was einmal geholfen hat, hilft ein zweites Mal auch. Nein, jede Situation ist doch anders. Genau hinhören, was Gott möchte und auf die kleinen, aber feinen Unterschiede achten. Ja. So. Auch wenn die Situation ähnlich erscheint, ja, auch wenn sie fast gleich ist, genau hinhören, was Gott möchte. Und das finde ich total wichtig. Gott ist individuell. Gott ist nicht einer, der sagt, so machen wir es immer, sondern er sagt, es ist so, heute so, morgen so. Er ist sehr individuell und jede Situation kann anders sein. Zwei Kapitel weiter. Begegnen uns ein Mann, der uns zeigt, wie wir es nicht machen sollen. Und das liebe ich, weil ich manchmal von Leuten lerne, am besten wie mache ich es nicht. Das kann man leichter lernen, wie wenn man äh, wie soll ich es machen? Wie mache ich es nicht? Da gibt es einen Mann, der heißt Biliam. Ja, die Geschichte von Biliam steht im vierten Buch Mose ab Kapitel 22. Ich erzähle es euch einfach. Ja, es lohnt sich auf alle Fälle, die mal nachzulesen. Die ist total witzig. Ja ist irgendwie was ganz Besonderes. Biliam war ein Wahrsager. Ja? Seine Macht bestand darin, Flüche über andere Personen auszusprechen. Also schickt der König der Moabiter Boten zu Biliam, die ihm Geld anbieten, damit er das Volk Israel verflucht. Ja? Was macht Biliam? Er nimmt Kontakt zu dem gegnerischen Gott auf, also zu dem Gott des Volkes Israel, das war anscheinend da möglich, ja, das war gar nicht so unüblich. Und Gott erscheint dem Wahrsager und sagt ihm und warnt, ihn und warnt ihn, dass er das gesegnete Volk ja nicht verfluchen soll. Ich dachte, das ist schade, das Geld hätte ich gerade brauchen können. Mein Hausanbau steht an, aber er muss die Leute wegschicken. Ja. Aber Balak, der König der Moabiter, sagt, das kann nicht sein. Ja. Der schickt mächtigere Fürsten und noch mehr Geld. Ja. Und Biljam meint zwar, dass alles Geld der Welt nichts bringt, aber er lässt ihn doch nicht ganz los. Ja? Also befragt er nochmal Gott. Könnte ja sein, dass der Gott sich mal gewandelt hat ja? oder sich ein bisschen geändert hat. Ja? Und diesmal erlaubt Gott ihm, mit dem Fürsten mitzugehen. Ja? Äh, Biljam zieht also auf seiner Eselin los, er alleine. Ja? Und irgendwie muss er in der ganzen Zeit von dem vielen Geld geträumt haben, was er es kriegt und wie er sein Haus ausbauen kann. Ja. Denn er sieht nicht den Engel, der mit einem Schwert mitten im Weg steht. Seine Eselin sieht es sehr wohl. Ja? Und äh, Gott ist nämlich sauer, dass Biliam sich auf den Weg gemacht hat. Einmal weicht die Eselin auf den Weg aus, ja? auf ein Feld, geht auf ein Feld runter. Beim zweiten Mal, da ist das Ganze schon enger und sie schrappt, sie schrappt so an, einer, an einem Weinbergmauer ähm, entlang, so dass äh, auch der Biliam so sich ein bisschen aufschürft. Und beide Male hat er dann seine Eselin natürlich geschlagen, weil die auf einmal vom Weg abgeht. Ja? so Beim dritten Mal, da ist die Stelle so eng, dass die Eselin weder rechts noch links gehen kann. Also ging die Eselin vor dem Engel in die Knie. Jetzt war der Biliam richtig sauer und prügelt auf die Eselin ein. Und auf einmal fängt die Eselin an zu reden und fragt ihn, warum er sie schlägt. Ja. Und das ist ganz immer wichtig. Also das ist ganz witzig, weil der ist immer noch so in seinem, in seinem Bild drin, in seiner Furche, der blickt noch gar nicht. Wieso redet jetzt auf einmal der Eselin mit mir? Für ihn ist es vielleicht nochmal. Und der Rechte fertigt sich vor seiner Eselin auch noch. Ja? Der, 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 der guckt noch nicht mal, stopp, da stimmt was nicht, ich müsste aufpassen. Nee, er ist in seiner Furche drin und redet sogar noch mit der Eselin. Doch endlich öffnet Gott die Augen und er sieht auch den Engel. Der schärft ihm nochmal ein, das nur zu reden, was Gott wirklich will. Also er dann vor Balak ankommt, soll er im Auftrag von Balak das Volk Israel verfluchen. Er beginnt mit Zeroben nie, und alles Mögliche. Aber dann muss er doch das Volk Israel segnen. So geht es zweimal. Was mir bei dieser Geschichte ganz arg wichtig ist, ja, manchmal hören wir von Gott ganz genau, was wir nicht tun sollen. Ja? Was wir nicht tun sollen. Das gefällt mir nicht so ganz. Ja? Und dann frage ich lieber noch mal nach. Bist du dir sicher, Gott, ob das so sein soll? Ich habe doch so eine super Stelle da, die ich jetzt in München angreifen könnte. Doppelt so viel Geld und noch ein dickes Auto dazu. Bist du wirklich sicher? Selbst Hindernisse, die Gott uns in den Weg legt, wie bei der Eslin, sehen wir nicht. Warum? Weil wir so auf unser Ziel fokussiert sind. Ja, manchmal bin ich mir nicht glaubt, wer nicht, oder ich nicht so wie Biliam gehandelt hätte. Vielleicht verpacke ich es dann nochmal ein bisschen frommer und sage, ja, dann bekomme ich ja mehr Geld, dann kann ich ja mehr der Gemeinde spenden. Ja, und wenn Gott mir das ja schenkt, so, viel, so eine gute Stelle oder so, was weiß ich was, oder so ein guter Partner oder egal was, dann kann es doch nicht falsch sein. Sind wir bereit, dem zu folgen, was Gott von uns möchte, auch wenn wir es nicht möchten, wenn es nicht passt, hören wir auf Gott oder auf unseren Willen. Wir müssen immer wieder prüfen, was ist unsere Motivation? Will ich wirklich Gott gefallen? Oder geht es mir um Geld oder um Leuten zu gefallen? Oder jeder hat so sein eigenes Ding. Ja? Worum geht mir es wirklich? Und das kann man manchmal nur für sich persönlich entscheiden. Das kann ich nicht für jemanden anderen entscheiden. Ja? Und das kann jeder für sich nur persönlich entscheiden. Das möchte ich mit euch noch einen Blick auf Kapitel 25 werfen? Da steht dann äh, ein ganz schrecklicher Text, da bin ich ziemlich erschrocken. Als die Israeliten in Schitim lagerten, begannen sie mit den moabitischen Frauen Hurerei zu treiben. Ja? So, das waren die Frauen, hatten sie zu den Opferfesten für ihre Götter eingeladen und schon bald nahmen die Israeliten an ihren opfermalen Teil und beteten die Götter Moabs an. So schnell geht das. Seht ihr aber auch, wer hier wen verführt? Und ich will das jetzt nicht negativ sehen. Ja? Die Frauen hatten sie zu den Opferfesten eingeladen. Es sind die moabitischen Frauen, die die israelitischen Männer verführen. Biliam hat auf diese Weise durch die Hintertür doch noch das Volk Israel verfluchen können. Warum die Männer, es tut mir jetzt leid, ich bin ein Mann, ich kann das sagen, die sind einfach zu schwach. Die lassen sich zu leicht verführen. Da kommt eine hübsche mohabitische Frau und die Männer folgen dem nach, ohne dass sie nachfolgen, was vorher war. Die Schlange im Garten Eden, im Paradies, die wusste schon genau, warum sie sich an Eva ran macht und nicht an Adam. Ja? Adam stand ja direkt daneben, neben Eva. Aber Adam hatte wahrscheinlich überhaupt keine Meinung. Wenn die Schlange Adam angesprochen hat hätte, dann hätte er gesagt, du, du musst Eva fragen, in den religiösen Dingen ist meine Frau zuständig. Und in der Bibel ist häufiger die Rede davon, dass Männer von fremden Frauen zu anderen Götzen zu, äh, äh, hingezogen werden, als umgekehrt. Wahrscheinlich ist deswegen im Judentum, das Judentum, die einzige Religion, bei denen derjenige Jude wird, dessen Mutter Jude ist. Die wissen, wo der Hase läuft. Ja? Oft kommen erst die Frauen zu Jesus, bevor die Männer hinterher dackeln. Ist leider so. Aber manchmal sind auch die Männer die Ersten, die wieder weg sind, weil es zu unbequem ist. Ja? Darum, ihr Frauen, die jetzt hier seid, seid euch bewusst, welchen Einfluss ihr habt. Seid euch bewusst, welchen Einfluss auch Gott euch in, eure, in euch gelegt hat. Und ihr Männer und wir Männer selber, lasst uns lernen, einen starken Glauben zu entwickeln, der unabhängig auch von unseren Frauen ist. Einen starken Glauben in der Beziehung zu Jesus, der unabhängig von unseren Frauen ist. Das alte Bild, aber lasst uns Musketiere, Kämpfer ja, des himmlischen Königs werden, ja, die sich nicht von Gott abbringen lassen, nur weil irgendeine Arbeitskollegin mir schöne Augen macht. Ich habe das leider zu oft gesehen, auch dass Arbeitskolleginnen irgendwelche Selbstleiter von Gemeinden äh, weggezogen haben. Gott sagt: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich glaube, dass dieser Spruch natürlich für beide Geschlechter gilt. Aber vielleicht müssen wir Männer den manchmal ein bisschen ernster nehmen. Wenn wir richtig hören, dann sind wir eher gewappnet gegen Verführungen von außen. Daher werdet stark im Herrn. Das ist meine Zusammenfassung auch für heute. Deswegen nochmal, wenn Gott was gehört hast, dann mach das. Dann tu das, auch wenn noch so viele rationale Gründe dagegen sprechen. Höre auf Gott, er wird mit dir sein. Ich habe nicht gesagt, dass es ein easy going. Ein einfaches Leben sein wird. Ja, das kann ich selber sagen. Und auch wenn die Situation ähnlich aussieht, wie eine vorherige, genau hinhören, was Gott möchte. Und auch die Feinheiten sind wichtig. Und manchmal hören wir auch von Gott, was er nicht möchte. Bin ich, bin ich bereit, ihm dann auch zu folgen? Auch wenn es mir nicht passt, höre ich auf Gott oder auf meinen Willen. Und wenn wir richtig hören, sind wir eher gewappnet gegen Verführungen von außen. Und die sind da. Definitiv, die kommen, die kommen immer wieder. Diese Verführungen sind da. Lasst uns gewappnet sein, und stark werden im Herrn und in seiner Stärke. Es kann sein, dass wir ein paar Rituale, die wir im Leben eingeübt haben, ändern müssen. Ja, dass wir wieder mal das, was sich so eingeschlichen hat, Handy, Fernseh, Netflix, was weiß ich was, einfach wieder abändern müssen, zu so sagen, wie kriege ich eine oberstarke Beziehung zu Jesus? Und in der Macht seiner Stärke. Amen. Der Herr, der Allmächtige, der Lebendige, der, der da war, der da ist und der da bleibt in Ewigkeit, er segne euch. Er segne euch mit Ohren des Herzens, dass ihr auf ihn hören könnt. Er segne euch mit der Kraft, dass ihr Nein sagen könnt dort, wo es nicht sein Wille ist. Und er helfe euch zu unterscheiden, wirklich was richtig und gut ist in seinen Augen. Seid lebendige Lichter in dieser Welt, die ihn so sehr braucht. Geht hin im Frieden Gottes als seine Kinder. Amen.